0: Oletko sinä tehnyt geenitestin? Öö, muuttuuko muuten käsitysidentiteetistäsi? Tunsitko se jäkeen olosi vähemmän vai enemmän suomalaiseksi vai huokasitko «who cares»? Tässä lähetyksessä, hyvät kuuntelijat, puhutaan suomalaisten geneistä ja geenitesteistä. Ja täällä ovat vieraana Elina Salmela, joka on filosofian tohtori ja populaatio tutkija. Tervetuloa. Kiitos. Ja Maria Pirttivaera, joka on filosofian tohtori niin ikään ja on tietokirjailija ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan otsikoilla. Minulla on täällä aivan fantastisia otsikoita, joita olen kerännyt suomalaisten geeneistä. Ensimmäinen kuuluu seuraavasti. Geenitutkijat yllättyivät. Eurooppa on nyt jaettu suomalaisiin ja ei-suomalaisiin. Ja jatkuu vielä toisessa lehdessä. Suomalaisten geenit ovat ainutlaatuisia. Nyt mä kysyn teiltä heti alkuun, että mitä te ajattelette? näistä otsikoista. Olemmeko me jollain tavalla? Ovatko suomalaiset nyt geneettisesti jotenkin aivan poikkeuksellisen ainutlaatuisia niin, että koko Eurooppakin jaetaan suomalaisiin ja ei-suomalaisiin?
1: On totta, että suomalaiset on geneettisesti omaleimaisia, mutta ei nyt ehkä siinä määrin omaleimaisia, että edes geneettisesti Jaetaan Eurooppaa suomalaisia ja ei suomalaisin Saatisit millään ei-geneettisellä perusteella.
0: Ja tota, uh... Siis tästä, kun mä luen näitä otsikoita, niin mua, mu, minusta ihmityttää, kun olen kuitenkin lukenut, että geneja on virranut tänne Euroopasta, muun muassa äitilinjoihin ä, ä, merkittävissä muutenkin. määrin, niin tästä saa sellaisen käsityksen niin kuin me oltaisiin eletty jollain saarella ja mitään geenivirtaa tänne Euroopasta ei ole koskaan tullutkaan. Joo, siis, siis
1: mä muistan mä tuon muistan uutisoinnin ja, ja tota, nämä otsikot, että geenitutkijat yllättyivät. Mun täytyy sanoa, että geenitutkija ei yllättynyt kuin tästä uutisoinnista. <lostunut> että, tota, silloin, silloin oli kyllä, siis su- su- suomalaisten geneettinen omaleimaisuus oli, oli tuossa vaiheessa ollut tiedossa vähintään kymmenen vuotta, öö, mut se, mitä se omaleimaisuus tarkoittaa, niin, niin ei se tarkoita, että tänne on tullut kaikki geenit jostain ihan muualta kuin, kuin, kuin Eurooppaan tai ihan muualta kuin Euroopasta. Me näytetään geneettisesti enimmäkseen eurooppalaisilta sillä mitä mä sanoisin, ö, omanlaisinemme maustein ja, ja et, eh, ei suomalaisten geenit nyt niin kauhean erilaisia ole. Ne on sitä samaa DNAta kuin kaikkien muidenkin geenit. Ensinnäkin. Ja tota, toiseksi ää, meillä on enimmäkseen samoja geenimuotoja kuin Euroopassa. Et se, että mikä jotenkin yksittäisten geenimuotojen yleisyys on täällä tai muualla Euroopassa. Hei, mä sanoin äsken väärin. Euroopassa Suomi on toki osa Eurooppaa, mutta usein kun mä sanon Euroopassa, niin mä tarkoitan muualla Euroopassa. No, mistä... Niin tota, ää, se, että mikä jotenkin geenimuotojen yle- yleisyys on täällä, tai muualla Euroopassa, niin se on tavallaan se, mikä tekee sen suuren osan siitä suomalaisten geneettisestä omaleimaisuudesta. Pienen osan siitä tekee myös itäinen, aasialainen vaikutus, mutta me varmaan päästään siihen myöhemmin.
0: Joo, mä itse asiassa mä oikeastaan voin mennä suoraan tähän siis, että, että kun olen nyt lukenut tätä materiaalia ja olen hieman sekaisin, koska olen maalikko, enkä ole erityisen älykäs ihminen, niin... niin Olenko mä nyt oikeassa, Maria, että, että juttu on niin, että miehet Suomessa, heissä näkyy isälinjoissa tämä itäinen vaikutus hyvin merkittävästi. Ja sitten naisten puolella, kun katsotaan äitilinjoja, naiset ovat läntisempiä. Tässä on nyt,
2: miehillä on Y-kromosomi, joka tekee miehestä miehe, ja se Y-kromosomi kertoo sen koko isälinjan, biologisen isälinjan historiaan ihan maailman tappiin saakka, Afrikkaan saakka, ja siinä näkyy sitten kyllä tällainen itäinen reitti, mitä kautta suomalaiset mieslinjat ovat tulleet. Onko
0: onko tämä alatyyppi, tai tämä ryhmä on N-M178?
2: Sieltä niitä suuri osa, 60 prosenttia suomalaista miehistä suurin piirtein on tätä haploryhmää tässä miesten ikiaikaisessa haplopuussa, mikä mikä on miesten, miesten sukupuu. Ja naisilla ja äitilinjat taas sitten, niissä kulkee tämä niin sanottu mitokonsio DNA, joka periytyy äidiltä lapsille. Jokaisella ihmisellä on mitokonsio-DNA, että meillä me kaikki kannetaan tietoa siitä äitilinjastamme niin sinä kuin minä, ja siinä näkyy taas se, että äitilinjoja jostain syystä on tullut enemmän sitten täältä lännen kautta, että meillä on tässä äitilinjojen mitokonsio-DNA-haplopuussa
0: on taas semmoinen H-haploryhmä.
2: Meillä on yhdet aatko, tämä, tämä
0: H on e, mielenkiintoinen, siis Äh, nyt mä testaan teille. Mä oon yrittänyt opiskella asiaa ja, ja pieleen menee. Korjatkaa, jos olen väärässä, että, että tämä miesten Suomessa yleinen äh, haploryhmä N, ja kuunnelkaa tarkkaan, N-M178, niin sen arvella on syntyneen noin 8400 vuotta sitten Kiina- ja Mongolian seuduilla. Ja sitten näiden naisten tämä H niin sehän on hyvin mielenkiintoinen, koska kun nyt puhutaan maahanmuutosta, niin koko H-ryhmä on oikein tyypillinen esimerkki maahanmuutosta. Se on öö, itse asiassa sen juuret palautuvat Lähi-Itään ja maanviljelyksen leviämiseen Eurooppaan. Olenko aivan väärässä. Ole tota, hyvä Elina.
1: Marja kommentoi ne haploryhmien yksityiskohdat toivottavasti, <tos> mutta meinasin tästä vaan sanoa, että ää, mikä geni täällä päin ei ole esimerkki, maahanmuutosta ottaen Erittäin huomioon, hyvä. että 10 tai 12 000 vuotta sitten tässä kohtaa oli jäätä.
2: Näin on. Eli... Kaikki ollaan maahanmuuttajia, jälkeläisiä ja niin on tullut Y-kromosomit kun mitokonsio ja autosomalideenaat jostain. Ne on tänne ihmisten mukana kulkeutuneet, että ollaan sitten tämmöisiä sekoituksia, mitä
1: ollaan. Osa aiemmin, osa myöhemmin, Joo. mutta niin, kuin, niin kuin tota, Mikään niin kuin viime kädessä ei kauhean kauan sitten.
0: No sit mä otan vielä yhden tällaisen äh, tiedon tähän näin, että, että kun katsotaan tätä aikajännettä, niin se mikä... Minun materiaalissani oli minun maallikkona yllättävää on se, että jos ajatellaan Suomen kieltä, sen syntymistä, noin 500 ennen Kristusta ja vähän sitten siitä Kristuksen syntymän jälkeen semmoisella ajanjaksolla Suomi tulee tänne Suomeen luultavasti. Taitaa olla viron murre. kaikki hyvää me ollaan saatu virosta. Niin, niin, niin kun katsotaan tätä... Öö, Aika jännettä, niin tämä niin sanottu suomalaisugrilaisuus niin se on 2000 vuoden juttu. Siis tämä, tämä suomalaisugrilaisuus on todellakin 2000 vuoden takainen juttu, joka ei ole kovin pitkä aika. Olenko mä tässä nyt ihan väärässä?
2: No, tässä on nyt kyllä sellaistakin, että ää, kieli ei seuraa DNAta ja DNA ei seuraa kieltä. Että niitä on tullut sitten, mit, mikä on tämä kielen alkuperä ja mikä on taas meidän Kai kokoa tämän perimän genomin alkuperä.
1: Joo, ja ja kieli on lähtökohtaisesti tavallaan paljon vähemmän sekoittuva asia kuin geenit. Siis tavallaan, että niin kuin mä mä tätä jonkun kielitieteilijän kanssa kanssa tuossa... Taannoin väänsin ja en osaa sitä tässä kovin hienoilla termeillä selittää, mutta tavallaan, että et kieli on, on kokonaisuus. Totta kai ihminen voi puhua useampaa kieltä, mutta et, et jos ihminen on kaksikielinen, niin ei ne kielet siitä sekoituu, niinku, niinku, tai massiivisesti kummallakin ne on oma systeeminsä, ja, ja ne systeemit periytyy sukupolvelta toiselle, kun taas jos puhutaan, jos ei puhuta äitilinjasta tai, tai isälinjasta, vaan puhutaan siitä koko muusta perimästä, joka ihmisellä on, niin, niin tota, Ihminen perii puolet isältään ja puolet äidiltään ja antaa puolet edelleen eteenpäin lapsillensa. Ja se tavallaan koko ajan sekoittuu joka sukupolvessa, jolloin jolloin, väestössä on usein vain yksi tai muutama kieli. Mutta siellä voi olla geneettistä aineista hyvin monenlaisista suunnista
0: hyvin erilaisia määriä.
2: Ja lapsia syntyy, vaikka vanhemmat ei osaisi yhtään ainutta sataa samaa kieltä.
0: (tos) 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 Joo, tämä tämä pitää varmasti... Paikkaansa. Nyt mä kysyn mut, jo et, tässä vaiheessa teiltä, että – Niin, ole hyvä. Itse asiassa
1: halusin sanoa noista kielistä vielä, että et jo tota tai, tai uralilaisia kieliä ei ole näillä main puhuttu kuin joitain tuhansia vuosia. Äh, Mutta toki varhaisempi urallilaisia kielimuotoja on muualla puhuttu pitempään. Juuri näin. Mutta on, on ihan selvää, että ne ihmiset, jotka tänne ensimmäisenä sen jään jälkeen tuli, niin a. Ne puhuu jotakin. B, se ei ole urallilainen kieli.
0: Ja silloin puhut kivikauden asutuksista. Joo, joo.
2: Ja täällä ei puhuta Kiinan kieltä, että vaikka tämä suomalaisten suuri osa suomalaisilla miehillä on isälinjan reitti, on mennyt, tää reitti on mennyt täältä Kiinan kautta, mutta kiinan kieli ei ole tänne sitten siirtynyt kovikkaan merkittävässä ei, määrin.
0: Ei vielä, mutta sekin aika tullut, saattaa tulla. Mutta nyt mä otan jo tässä vaiheessa esiin yhden. Asia, joka kovasti kiinnostaa minua. Nimittäin, kun esimerkiksi sodan jälkeen jälleen tulen mainitsemaan tämän fantastisen teoksen nimen Jaakolan Finland's Ostrage, joka on teos, jossa yritetään todistaa sodan aikana, että itäkarjalaiset kuuluvat pohjoiseen rotuun, siis natsien rotuopin mukaisesti. Ja vaikka rotuopit eivät ole mitenkään korostuneesti korostuneessa asemassa Suomessa sotien aikana, niin tiettyä pyrintöä tietenkin oli siihen, että me kuulumme samaan rotuyhteisöön natsien kanssa, jotka tarkoitti pohjoista rotua. Joten mitä tästä seuraa, että geenit ja on ollut tietenkin myös poliittinen kysymys. Nyt mä kysyn teiltä, että mitä johtopäätöksiä pitäisi nyt tehdä kansallisen identiteetin kannalta siitä, että meillä on Ä, ä, naisilla H-haploryhmä. sekä kymmenestä. naisilla
2: että miehillä. Se on se, myös miehillä. Myös antama, miehillä. Että
0: ja sitten, sitten että miehet, ä, miehillä on ä, tämä N-M178 suurella osalla yli puolella suomalaisista miehistä. Niin mitä se merkitsee kansalliselle tunnolle <laughs> Ole hyvä. Toivoisin, että ei mitään.
2: Samat sanat ja rotukäsite on koppaan, romukoppaa heitetty, onneksi.
0: Ja ja, Elina, kerroit mulle puhelimessa, että tästä on kuitenkin ollut joissain alt-right, siis äärioikeistossa, jossain ryhmittymissä tästä geneettisestä ikään kuin ryhmästä, mihin kuulutaan, niin suuria ongelmia. Minkälaisia ongelmia? Joo, siis tota... No, nyt kun nämä
1: tota, kuluttajille suunnatut geenitestit, jotka on usein, usein niin kuin nimenomaan tähän alkuperätyyppisiin kysymyksiin suunnattu, niin nyt kun ne on yleistynyt ja, ja ihmiset niitä paljon tekee, niin, niin myös, myös tota, ihmiset, joilla, joilla on... Uh, omia, siis joilla on ajatuksia erinäköisistä puhtauksista, rotuupuhtaudesta tai, tai tota siitä, että kuka kuuluu ja kuka ei, keitä, keitä on me ja keitä on muut, niin on, on myös teettänyt tämmöisiä testejä itsestänsä ja, ja tota, ää, aina välillä sieltä saattaa näkyä jotain, mitä ihminen ei olisi odottanut tai, tai toivonut, kuten että, että tota, jostain... Ää, Ihmisen itsensä ei niin hyvänä pitämästä tota, alkuperälähteestä onkin jotenkin huolestuttavan suuri prosentti perimää ihmisellä itsellänsä. Tota, Tämä tutkimus, johon mä viittasin, viittasin niin, tota, on, on muutaman vuoden takaa, jos oli tutkittu tota, äärioikeistolaisella keskustelupalstalla että äh, miten ihmiset, jotka oli siellä niinku kavereillensa ilmoittanut, että no nyt he on lähettänyt tämän, tämän tota DNAansa testaukseen ja sitten ne oli saanut, saanut tuloksen, joka ei aina todellakaan ollut sit, sit tota toiveitten mukainen, niin, niin et miten se yhteisö tavallaan mukautui siihen tulokseen ja tota, usein Siis niinku, se, se vähän riippus. Joskus oli niin, että jos oli joku niinku nuorempi tai, tai ei niin pitkäaikainen yhteisön jäsen, niin se saatettiin sanoa, että mene pois. Et sä kuulut tänne, sä, sä näytät väärältä. Ja sitten jos oli joku niinku, niinku keskeisempi, pitkäaikaisempi yhteisön jäsen, niin sit usein ruvettiin, niinku, että ja jaa, mutta että kun toi firma tekee ne, ne, ne tota laskelmat näin, niin eihän siinä ole perää, jos sä teet ne noin, niin, niin sitten se saattaa näyttää paremmalta ja moni on niinku saattanut tehdä tai teettää niinku semmoisen, mitä mä sanoisin, Analyysien kombinaatio on, että sit se lopputulos näyttää paremmalta. Ja jos ei se, jos ei se millään tämmöisellä konstillaakaan näytä ns. paremmalta, niin tota, sitten on saatettu vaan olla, että niinku ne kaverit on siellä sillä, että mut oot sä ihan hyvä siltä.
2: Ja sitten siinä on ehkä sellaista, että, että etnisyysarvioita, joita tieteessä tehdään ja myös geneettisessä tutkimuksessa äh, firmat käyttää samoja algoritmeja. Siellä käytetään vertailuryhmiä ja tuloksen hyvyys riippuu siitä, mitä on vertailuryhmät, jos vertailuryhmässä vaikkapa otetaan pois kaikki epämiellyttävät ryhmät ja silloinhan tulos tulee kyllä sitten, että kertoo prosenttiosuuksia vaan niistä, joista itse pitää, että oletan, että varmaan on tällaisiakin, että ihmiset kehittelee omia, omia rajattuja vertailuja, jossa vertailuryhmiä karsitaan ja silloin se on Tulos ei enää ole kyllä oikea, että joku tulos, tulee, tulos, mutta, on, mutta,
1: tulos on oikea siihen kysymykseen, mikä on kysytty, mutta niin, mut on onko, niin niin, onko, se, onko se kysymys esimerkiksi tie- riittävän kattava? Joo, ja tai... tieteellinen
2: metodologia on mennyt siitä ehkä vähän pieleen, kun ruvetaan sitten karsimaan. Mutta tämä on ihan tämmöinen tieteellinen tutkimus, missä ä, tutkijat viettivät tuhansia tunteja lukien näitä ä, tällaisia ääri ryhmien keskustelupalstoja ja mitä, miten ihmiset siellä kommentoivat?
0: Otetaan tästä äh, hajonnasta nyt yksi hyvä esimerkki. Raja Räilona kulkaa aukea. ja se on Pähkinäsaaren <tos> raja. 1323. Se on sellainen raja, joka tuolta Vaasasta kulkee Lapperrantaan. Ja se on myös tietynlainen geneettinen äh, raja Suomessa. Eli totta. Ja, ja paljon puhutaan siitä, että kuinka uskomattoman erilaisia, esimerkiksi kuusamalaiset, ovat geneettisesti verrattuna, sanotaan vaikka varsinaissuomalaisiin. Ja silloin aina tehdään tämmöisiä vertailuja. Yksi vertailu, jonka nyt viimeksi olen lukenut jostain, on se, että kuusomalaiset ja, ja länsisuomalaiset poikkeavat niin paljon geneettisesti toistaan, että ero on suurempi kuin ruotsalaisten ja pohjoissaksalaisten välinen ero. Joka ei sanoo minulla yhtään mitään, mutta miten, mi, miten, miten suuri tämä ero on Itä- ja Länsisuomen välillä? Miten sitä voisi kuvata parhaiten? Joo, tietysti niin kuin
1: Mistähän mä aloittaisin? Ensinnä mä sanon, että Itä- ja Länsi-Suomen välillä ei tietenkään ole mitään veitsenterävää geneettistä rajaa, mutta puhutaan siitä, että... Eikä se joudut pähkinä saada e, Joo, päästään siihen Juh. hetken päästä. Se ei, joudut, no, ei, ei Eikä päinvastoin. Ei joo, ei se toki pähkinä saada rauhasta Johdu se, 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 se seurailee sitä herkullisella tavalla, niin kuin, että helposti tulisi mieleen, että nämä on varmaan toinen toisensa seuraus, mutta ei, ei ne kyllä sitä vähän ole. Vähän niin hukkuminen ja... Vähän niin nimenomaan hukkuminen syönti. ja jäätelön syönti. Niin, eli eli
0: siinä on väärä korrelaatio. Tai korrelaatio, korrelaatio että tehdään väärä johtopäätössä no niin, siis, siis
1: Itä- ja Länsi-Suomen välillä on geneettinen ero. Itä- ja Länsi-Suomen välillä ei ole veitsenterävää geneettistä rajaa. Mutta että tavallaan, niin kun, jos puhutaan geneettisestä etäisyydestä tai siitä, että miten, miten erilaisia jotkut jollain tavalla tutkimukseen valitut ihmisryhmät on, niin, niin tavallaan voi, voi vertailla sitä, että mikä geneettinen etäisyys on. Itäsuomalaisten ja länsisuomalaisten välillä. Sitten voidaan ruveta keskustelemaan siitä, miten ne itäsuomalaiset suomalaiset oli valittu ja miten ne länsisuomalaiset oli valittu, ja niin edelleen, mutta sanotaan nyt lyhyen vuoksi itä- ja länsisuomalaisten välillä. Ja sitten voidaan verrata sitä geneettistä etäisyyttä, joka on siinä noin ja noin sadan, sadan kilometrin matkalla, niin voidaan verrata sitä esimerkiksi Keski-Eurooppaan samanlaiseen maantieteelliseen etäisyyteen ja millainen geneettinen etäisyys siellä nähdään. Ja, ja tota, Suomessa geneettiset etäisyydet niin kuin per kilometri on selvästi suurempi kuin Euroopassa, siis Keski-Euroopassa, jolloin, ja, ja tavallaan se, se, se mitä tuolla nyt ehkä tuolla kiteytyksellä, että itä- ja länsisuomalaiset ovat erilaisempia kuin, ja sitten arvotaan jotkut kaksi kaks eurooppalaista väestöä tähän, ja se lausuma on joko totta tai ei, niin tota, se, mitä sillä ehkä haetaan, on tavallaan niin se, se mielikuva siitä, että okei, että onhan nyt hyvänen aika Keski-Euroopassa väestöt erilaisia, ja sitten, että ahaa, Ehkä itä- ja länsisuomalaiset on niinku samanlaisesti aika erilaisia. Se, mihin se vaikuttaa? Mitä sillä on väliin, ö, Miten sillä se väliin, mut niinku. Ja
2: Siinä näkyy ehkä tämä liikkumisen historia Suomessa ja muualla maailmassa. Että täällä länsisuomessa suomessa tai sanotaan Viipurista Ouluun plus kaikki vesireitit, siellä on liikuttu paljon. On kauppiaita, merimiehiä myös. Sotajoukkoja, kaikkea, kaikkea on liikkunut paljon ja sitten taas Itä-Suomessa näkyy tämä perustajaefekti, että siellä on saattanut olla hyvinkin pieni porukka, joka on asuttanut jonkun tietyn alueen sukututkimuksessa, voidaan puhua sitten esipolvien kadosta, että, että ihmiset, jotka siellä tienoilla asu, niin heillä on esivanhempia, samoja esivanhempia montaa eri reittiä, niin silloin nämä sitten tulee näitä joskus esille myös geneettisiä perinnöllisiä sairauksia, jotka voi olla väistyviä muuten, mutta kun on niin paljon sukua keskenäänsä, niin ne tulee näkyviin ne yleisemmin. Te, te,
0: tämä, tämä on mielenkiintoinen asia. Minä olen aina Itä-Suomen puolella länsi vasta, vastaan, vaikka olen Länsi-Suomessa syntynyt, koska kerta kaikkiaan se mentaliteetti vastaa omaa niin siellä idässä paljon paremmin kuin täällä lännessä. Mutta tämä Itä-Suomi on hyvin mielenkiintoinen paikka, koska jos olen ymmärtänyt oikein, niin se on Suomessa nyt t- niin sanottu isolaatti. Se on, ollut aika, ää, se, se on ollut aika eristäytynyt alue. Olenko oikeassa?
1: No. Tämä on taas, niin kuin, mitä mä sanoisin, hyvin suhteellinen lausuma. Ja aikakäsite, että mi- koskaan on ollut eristäytynyt
2: ja missä Joo, liikuttu.
1: Joo, jo, jo. ja tavallaan kun sä äsken sanoit, että mm. niin kuin kysymys, kysymys on siitä, että, että miten paljon on liikuttu, niin mm. kysymys on myös siitä, että miten suuri väkimäärä on ollut milläkin seudulla, koska tavallaan niin alunperin ja, alun ja myöskin ja myös, niin kuin vuosien jo, varrella, jo. Koska, koska nimenomaan tämmöiset p- pienet eristäytyneet, väestöt tai osaväestöt, niin, 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 niin kuin niissä syntyy sitä, tai no, syntyy on väärä sana, mutta, mutta ne, ne muodostuu geneettisesti omaleimasiksi. Ja tavallaan tämä on se, se prosessi, mikä näkyy, se näkyy koko Suomen tasolla niin kuin versus Keski-Eurooppa. Se näkyy Itä-Suomen tasolla versus Länsi-Suomi. Se näkyy Itä-Suomen sisällä paikkakunnittain, se muuten näkyy myös Länsi-Suomen mm. sisällä paikkakunnittain Kyllä. versus niin kuin, koko, koko alue. Ja, ja tavallaan, siinä, siinä on kysymys prosessista, jossa, jossa tota, tai siis, niin kuin siitä, että paljonko ihmiset
0: on liikkunut ja paljonko ihmisiä on seudulla asunut. Otetaan, otetaan ihan käytännön esimerkki. Jos ajattelee sydän- ja verisuonitautia, niin siinähän kulkee tietynlainen käsittääkseni raja, jolla on ihan geneettiset tekijät. Ja osittain Suomi, geneettiset. Osittain geneettiset, mm. kyllä. Niin, ja,
2: terveys on... Yhdistelmä, perimä, ympäristö, omat teot, omat valinnat, sattuma päälle, että onneksi ei sentään perimämäärää kaikkia, ei edes sydän- ja verisuonitautia.
0: Onko mitään selitystä sille, minkä takia siis tietynlaiset perinnölliset tekijät yhtenäisenä Itä-Suomessa ovat sydän- ja verisuonitautien suhteen jotenkin erilaiset kuin lännessä?
2: No siellä on just tämä perustajaefekti ja ja isolaatiot ja muut ja jossain vaiheessa historiaa tai, tai esihistoriaa, nämä joku tietyt ominaisuudet on olla hyvinkin hyödyllisiä, esimerkiksi se, että on pystynyt keräämään ravintoa kehoonsa rasvamuodossa, että on säilynyt sitten kovina talvina hengissä. Joo. Ja nyt se onkin sitten, voi tulla diabeettista ja kaikkea muita ikäviä tautia, kun eletään pidempään ja näkyy.
1: Joo, ja tosiaan. Tohon, tai siis sä nyt sen nyt jokseenkin sanoitkin, mutta et, et tota, ja, ja tämä ei ole nyt tota tutkimustulos, mutta jos, jos veikata saa, niin, niin Itä-Suomessa on, on nimenomaan jäljellä enemmän niitä niit ikään kuin pyyntiväestön aikaisia geenejä, jotka, jotka hyvin suurella todennäköisyydellä, tai siis niinku, olisi ihan järkevää, että ne olisi optimoitu siihen, että jos, jos saat hirven kiinni, niin A, voit sen kokonaan syödä niin kuin huomattavan lyhyessä ajassa, ja, ja B, se varastoituu todella mukavasti tuohon rasvakerrokseen. Ni, niin tota, tämä on nyt spekulaatio, mutta, et, et, tota, itse asiassa, mä en ole ihan saletti, että joku olisi tuota kattonutkin, mutta mä en nyt, nyt niin kuin, en ole siitä nimenomaisesta tutkimuksessa tietoinen, mutta, että et, tämä kävis järkeen kaiken sen perusteella, mitä, mitä väestöhistoriasta kautta geneettisestä väestöhistoriasta tiedetään, ja tämä on myös niin kuin trendi, joka näkyy muualla maailmassa, siis, siis nimenomaan pohjoisilla alueilla, niin, niin tota, sydän- ja verisuonitautien tai, tai niin kuin tämän, tämän tyyppisen aineen vaihdunnan, joka on todennäköisesti ollut eduksi, mutta nyt kun, kun tota, ruokaa voi ostaa kaupasta niin paljon kuin sielu sietää, niin se, että pystyy sen kaiken syömään lyhyessä ajassa,
0: ei ole kauhean terveellistenä. Täällä on tänään vieraana Elina Salmella, filosofian tohtori, populaatiogenetiikan tutkija Maria Marja joka on kanssafilosofian tohtori ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija. Mä jatkan tuosta vielä ja otan tästä itse asiassa muutamia esimerkkejä. Tutkimusprofessori Hannu Lauerman mukaan 3-4 prosentilla suomalaisista väesteistä on humala väkivaltaan altistava geenimutaatio, jota esiintyy erityisesti Itä- ja, Länsisu- Itä- ja Pohjois-Suomessa. Anteeksi. Sitten on tämmöinen tieto, että osa kuusomalaisista kantaa geenia, joka altistaa skitsofreniaa. 1600-luvun lopussa kuusomaa, mutta 40 perhettä, joiden jälkeläisiin kuuluu suuri osa kuusomalaisista. Nämä on siis kaikki populaarista lähteistä ja alkuperäisistä tutkimuksista. Meillä on tämmöinen tauti kuin Sallan tauti, vaikea kehitysvammaisuus. vammaisuus jokilaaksussa on tämmöinen suomalainen tautiperimään kuuluva geenimuunnos, joka altistaa amulut amyloidosille vahakasvoisuudelle, toisin sanoen kudoksiin varastoituu ainetta, jota sinne ei pitäisi varastoitua ja se aiheuttaa tämmöistä vahakasvoisuutta. No mä nämä esimerkit vain sen takia, että meillä on myös tämä niin sanottu tautiperimä. Kuinka, kuinka monta suunnilleen sellaista tautia on, jotka on nimenomaan suomalaista tautiperimää?
1: Nyt on semmoinen... 30-40 riippuu, 40 riippuu vähän miten, miten määritellään, no. mutta että tavallaan että, että tauteja, jotka on tyypillisesti Suomessa paljon yleisempiä kuin missään muualla maailmassa. Se, että, että tunnetaanko muualta maailmasta sit niin kuin yksi tapaus vai sata tapausta vai ei yhtään tapaus, niin se riippuu, riippuu taudista, mutta että tavallaan niin kuin tämän tyyppinen ajatus, että, että Suomeen rikastuneita tauteja. Suomessakin ne on kaikki ihan älyttömän harvinaisia.
2: Ja toisaalta meillä on monia tautia, mitä on muualla maailmassa no. aika yleisiä. Meillä ei sitten ole lainkaan. Nyt me ollaan mitäs, mitäs,
0: mit, mitäs tällaisia on?
2: No, täällä on tämä väestö kulkeutuminen ja ei ole tänne sit tullut niin paljon niitä. Niitä geenejä, niitä mutaatioita. Otetaan, mä geenejä taisin. kyllä kaikilla, meillä on geenit. Että, Joo. Et, et, jo. <laughs> no jo. Voit olla enimmäksi. myös
0: toimittajan suhteen tuosta aivan varma, onko näin? <laughs> <Kyllä>. <laughs> Enimmäkseen. Enimmäkseen. melko samanlaiset. Niin siis
1: esimerkkejä tämmöisistä, mitä, mitä Suomesta esimerkiksi puuttuu, tai, tai Suomessa on hyvin harvinaisia, niin tota, Fenylketonuria, joka on se, mitä, mitä muualla maailmassa tai, tai niin kuin ainakin valkoisen keskuudessa testataan yleisesti noilta, tota, vastasyntyneiltä, koska se on, se on muualla maailmassa niin yleinen, että sitä kannattaa testata. Se on tämmöinen tota, myöskin kehittyvä kehitysvammaisuus, liittyy, liittyy myös tämmöiseen niin kuin aineenvaihduntahäiriöön. Se on se, mitä varten noissa tota, virvotusjuoma pulloissa lukee, että sisältää mitä fenylalaniinin lähteen. Koska niin kun, niin kun, tota, ne ihmiset, joilla on tämä nimenomainen geenimuutos, niin... Äh, tosian jos ne syö ja ravinnossa, niin niille kehittyy tota, tota noin, tai siis älyllinen kehitysvammaisuus ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. En, en tota muista yksityiskohtia tässä. Jos ne syö fenylalaniinia vaan hyvin vähän tai mieluiten ei yhtään, ne elää elämänsä terveinä tota loppuun asti, niin Tämä on niin kuin asia, jota kannattaa testata. Suomessa, sit, es... Suomessa sitä ei ole, niin sitä on yhdessä vaiheessa yritetty testata. Sitten todettiin, että sitä ei ole kenelläkään, joten sitä ei ole rutiinisti vasta syntyneet hyvä, hyvä
2: esimerkki on myös tämä erittäin ärhättä rintasyöpägeen, joka on tullut tutuksi Angelina Joliniin ja muiden näiden kuuluisuuksien äh, testien takia. Et Suomessa sitä aika lailla vähän, koska se Minko? liittyy... Minko? On, se on nimittäin juutalaisuuteen liittyvää, että no, siitä on okay. enemmän, että Suomessa kun esimerkiksi jotkut testit mainostaa, että nyt voit testata tämän r äh, geenin tai r mutaation, niin se ei ehkä Suomalaisilla ole se ensimmäinen, mikä, mikä siellä on syynä.
1: saada olla tyytyväisiä. Joo. ja sitten yksi yks tota, muu esimerkkitauti, niin toi kystinen fibroosi, joka on, on muualla maailmassa, siis eurooppalaisperäisellä väestöllä, niin huomattavan yleinen, en nyt muista, onko se yleisin kuolin syy siinä tässä tai tuossa luokassa, mutta siis huomattavan ikävä, huomattavan yleinen sairaus Suomessa oikein tosi harvinainen. Ei se se kokonaan puutu täältä se geeni, mutta se, se ei ole täällä ollenkaan niin yleinen.
0: Mä, mä, mä palaan tässä kohtaa tähän, joka noin välillisesti hyvin epäsuorasti liittyy tähän asiaan. Se on nimenomaan tämä asutushistoria Suomen sisällä. Mä luon teille tässä nyt tämmöisen laajemman kuvan, että jos me mennään ajassa taaksepäin. Niin, niin meidän kannattaa mennä tuonne 1600-luvulle ja silloin Ruotsin kuningas ää, työnsi noita savolaisia uuteen paikkaan, koska itäraja piti saada jollain tavalla varmistettua. Ja äh, savolaisia työnnettiin muistaakseni pohjoisemmas. Samoin savolaisia myöhemmin lähetettiin suunnilleen samojaakin, taisi olla vähän aikaisemminkin, tuonne Norjan ja Ruotsin rajalle.
2: Metsäsuomalaisille. sitä voi sanoa, että sinne lähetettiin, koska sa, oli, Suomessa oli tunnetusti sikiäväisiä ja työtelijäitä ihmisiä, niin niitähän siellä sitten kuningas tarvitsi siellä
0: metsäsuomalaisten alueella. Ja jos katsoo tätä asutushistoriaa, niin onko nyt niin, niin että... Oikeastaan meidän ei tarvitse mennä kuin 1600-luvulle. Sitä ennen niin pääosin tämä asutus oli keskittynyt rannikkoalueelle. Ja sitten, niin kuin, sitten 1600-luvun alku, ä, 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 aikana niin kuin, asutus alkaa levitä ä, ä, pohjoiseen, ä, pohjoiseen ja, ja itään. Siis saamelaiset on tietenkin aivan oma tapauksensa, mutta tämän niin sanotun suomalaisen kantaväestön, sikäli kun se oli kantaväestö, että sehän työnsi saamelaiset pohjoiseen jossain vaiheessa. Niin, niin näiden suomalaisten kohdalla, niin 1600-luku on tämmöinen asutushistoriallisesti keskeinen vuosista.
1: No 1600-luku on sen niin kuin itäisen tai pohjoisen tai sisä-Suomen kannalta ja, ja, ja
2: Siihen liittyy sen, myös suoret nälkävuodet, jotka taas kuristaa sitä väestöä, että meillä on ollut aika moista vaihtelua tässä, että vaikka jossain vaiheessa on väestömäärä kasvanut, niin sitten se voi yksi kaksi on taas pienentynyt, että, että meillä ei ole semmoista yksittäistä pistettä, että nyt, nyt lähtee jo. suomalaiset, Suomi asutetaan.
1: Joo, ja sitten sen haluaisin tässä kohtaa sanoa, että usein, usein niin kuin puhutaan just tästä, tästä tota 1600 luvun savolais ja onnistutaan kuulostaa siltä, että, niin kuin, että maa oli autio ja tyhjä. Ja, ja niin kuin, että eihän, se, eihän se toki ollut, niin kuin Itä- ja Pohjois-Suomi, että, että ei ollut niin, että väestö tai, tai asutus rajoittu rannikolle ja Etelä-Suomeen, vaan siis pysyvä maanviljelysasutus rajoittui enimmäkseen Etelä-Suomeen ja Länsirannikolle, mutta tavallaan, tavallaan niin kuin, ö, siellä sisämaassa kyllä oli ihmisiä. Siellä oli, oli tota pyntiväestöä joka, joka ää, nyt en, en ole saamelaisten etnisen identiteetin muodostumisesta ja sen aikaskaalasta varma. Että en mene väittämään, että he kutsuivat itseään saamelaisiksi, mutta mut niin niin tota, tämä äh, niin kun saamelaisia edeltävää väestö, ei tämä on väärin sanottu, vaan siis saamelaisten esivanhempia.
2: Ja samoin mm. liikkumista on ollut vaikka nämä... Noukorodia, ja Kiovan ruhtinaat ja heidän joukkonsa ja miten he ovat käynyt verottamassa ihan pohjoisen Norjan alueita, että sen näkyy ja tuntuu edelleen sitten myös DNAssa, vaikkapa isälinjoja ja äitilinjoja voi ilmetä aika uutta. Yllättävistä paikoista.
0: Mä, tota, mä menen nyt e, itse asiassa näihin geenitesteihin ja nyt mä luen teille tähän alkuun. Tämä on vähän shokki, mutta luen teille e, yhden firman mainostekstiä netistä. Ja tämä on sellainen yritys, joka, jonka nimi on riskigeeni.net. Se mainostaa itseään seuraavasti ihmisille. Geenitesti, tunne itsesi. Persoonallisuus. Selvitä, mitä perinnöllisiä tekijöitä vaikuttaa persoonallisuuteen taustalla. Riskit sairauksille. Olenko erityisesti vaarassa sairastua syöpään tai Alzheimerin tautiin? Ominaisuudet ja taipumukset. Olenko vahva ja voimakas vai nopea ja ketterä? Miten kofeini ja nikotiini vaikuttaa kehossasi? Näin, Näin siis yksi. Yksi firma, mä, 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 mä voisin ottaa toisia esimerkkejä, mutta tämä tuli mun eteeni ensimmäisenä ja se minusta on hieman irvokas. Mä kysyn teiltä ensimmäisenä. Mitkä? Puhu... Meillä ei ole mitään tarkkaa tietoa, mitä testejä nämä tämä t- firma. Ee, joten mä kysyn teiltä, että miten te suhtaudutte lupa- näihin lupauksiin? Esimerkiksi tähän lupaukseen, että mainoslupaukset, persoonallisuus, selvitä mitä perinnöllisiä tekijöitä vaikuttaa persoonallisuutesi taustalla.
2: Tuosta voisi olla vaan, että joo. Pysyä mahdollisimman kaukana.
0: Olet sitä mieltä. Tähän pitäisi suhtautua hyvin äh, skeptisesti. Joo, kyllä.
1: Joo. Siis, tota, mä en, mä en aikaisemmin törmännyt tuohon kyseiseen firmaa, ja niin, niin ollen en, en voi siitä mitään sanoa. Enkä, en sen puoleen niin yksittäisistä firmoista muutenkaan ole mm. muodostanut juuri mielipidettä itselleni, siis yksittäisistä mm. pienitestousfirmoista. Mutta tota, tavallaan mä ehkä voisin... Analogisena esimerkkinä tähän niinku persoonallisuuteen, no ensinnäkin, niinku että et tota, persoonallisuus on epäilemättä jossain määrin geneettistä, mutta missä määrin, niin en menisi vannomaan. Tota, sitten se, että et johtuuko se jostain ää, niin, niin harvoista geneettisistä tekijöistä, jotka olis niin hyvin tiedossa – että sitä pystyisi jotenkin tota, tota, ennustamaan jostain tuollaisesta testistä, niin ö, uskaltaisinpa vaikka veikata, että ei. Ja tähän niin, tota, analogisena esimerkkinä ottaisin pituuden, joka siis ihmisen pituus on hyvin pitkälti geneettinen ominaisuus. Siis jos ihminen saa kasvun iässään tarpeeksi ruokaa niin, että se kasvaa geneettiseen pituuteensa, niin, niin tota, pituus on huomattavan perinnöllinen ominaisuus. Ja tota, se on myös älyttömän monigeeninen. Ja tossa, tota, mä, mä tarkistin vartavasti ennen kuin tulin tänne, niin 10 niin, tota, vuotta takaperi on julkaistu semmoinen juttu, jossa oli, oli otettu, tota, siihen aikaan tiedettiin, tiedettiin joitain kymmeniin pituuteen vaikuttavia geneettisiä nyt nykyään niitä tiedetään joitakin satoja, niin oli otettu 54. Äh, siihen aikaan äh, tunnettu niin kuin äh, siis pituuteen eniten vaikuttavaa geneettistä tekijää ja testattu nämä joukolta ihmisiä jolla oli tiedossa myös vanhempien pituudet. Nämä 54 geneettistä tekijää, jotka on siis pituutta eniten selittäviä geneettisiä tekijöitä, ne selitti pituuden vaihtelusta 4-6 prosenttia. Vanhempien pituus selitti 40 prosenttia. Niin tavallaan, että että mä voisin nähdä, että, että persoonallisuus olisi tämmöinen niin kuin samantyyppinen ominaisuus, ei ehkä edes ollenkaan niin geneettinen kuin pituus on, mutta niin kuin siltä osin kuin geneettinen, niin melko varmasti ihan helkkarin monigeeninen. Ja silloin se, että jos testaa muutaman jonkun geenin, niin vaikka ne vaikuttaisi siihen periaatteessa niin kuin aika paljonkin, niin ne ensimmäiset muutama kymmenen Selittää sitten loppujen lopuksi tosi, tosi vähän.
0: Maria, kun mä tiedän, että sä, sä, olet kirjoittanut kirjan näistä, testi, näistä testeistä ja tiedät paljon näistä testifirmoista, niin äh, onko se törmännyt aikaisemmin tällaiseen, että joku firma tarjoaa tällaisia geneettisiä persoonallisuustestejä?
2: Erilaisia. Siellä on isä- ja isoisa testejä uskottomuustestejä, että kaikkea löytyy. Et joihin, joita kannattaa kiertää vähän kauempaa. Että, että Minulla on sen taustaa ja mielenkiintoa siihen, että seuraa niinku yritys, yritysmaailmaa, sitä dynamiikkaa, että mit, mikä on firmojen luotettavuus, minkälaisia laboratorioita ne käyttävät ja kaikki tämä, että yritän pysyä siinä kartalla. Kaikkia, ja se,
0: kaikkia firmoja ei kanta käyttää. Ei, ei, ei todellakaan, mutta tämä on mielenkiintoista ö, senkin takia, että olen itse valmistautumassa geenitestiin. Ö, ja olen luvannut tuolle Jormalle, joka istuu tuossa vieressä, niin hän on tuotteeni, että tulee julkaisemaan nämä testin tulokset. Ovat ne sitten mitkä tahansa? Tulen katumaan tätä varmaankin, mutta <lots> antaa mennä vaan. Nyt mun kysymys kuuluu. Että Marja, sen mä tiedän, että Marja, sä oot käynyt, äh, tehnyt tämän testin.
2: Mitä mä, joo, mä oon tehnyt... Äh, ja hyvin monenlaisia testejä. Joo, mä oon tehnyt monenlaisia testejä eri firmoissa, koska kun mä oon se puolen fyysikko, niin mun täytyy aina kädet savee kokeilla, että miten tämä toimii ja kuinka hyvin, minkälaisia tuloksia, että kuinka, minkälaista raakarataa onko kaikki kunnossa. Niin olen todella tehnyt näitä erilaisia ja sen perusteella sitten... Äh, Löytyy näitä omia lempitestejä, että onneksi ei ole mitään sido, äh, sidonnaisuuksia, että en saa palkkaa palkkiota sieltä, ettei vapaaehtoistyötä. Niin pystyn sanomaan rehellisesti mielipiteeni. Mikä,
0: mitä, mikä on, jos jotenkin kiteytät, äh, että minkälaisia tuloksia sä sait äh, äh, itsesi kohdalla?
2: Joo, mä olen tyypillinen länsisuomalainen siinä mielessä, että, että ei niinkään puhtaasti suomalainen miten se sanoisi, vaikka tämä, tätä termiä. Suomalaisuus ei ole geneettinen asia, mutta mulla näkyy sitten niin kuin DNAssa näiden... Äh, Itämeren alueella liikkuneiden erilaisten ryhmien on kauppiaita ja muita. Mä tiedän niitä myös esivanemmissa ja se näkyy sitten näissä esimerkiksi etnisyysarvioissa, että mä olen niin sanotusti 80 prosenttia suomalainen, kuten vanhempani, että me ollaan tämmöisiä länsisuomalaisia joen vesistön alueelta ja ja muuta, että ei siinä mitään
0: suuria Sieltä sielt löytyy, sielt löytyy, koska luin kirjasi, äh, sieltä löytyy hyvin mielenkiintoinen juttu, että sulle tuli yllätys äh, ja se yllätys oli se, että saat et sukua äh, kuningatar Victorialle, enkä nyt, me ei puhuta nyt tästä Ruotsin viktoriasta vaan me puhutaan Britannia-Viktoriasta, ja keisarina Aleksandralle, muistaakseni, Joo, se... Ja, ja, ja se jotenkin jäljit Noin tuhat vuotta taaksepäin. Oliko se Palio, Iberian Paljon
2: Et Itse asiassa, kun mäkin olen ottanut tämän täyden mitokonsio-DNA-testin.
0: Joka on siis äitilinjatesti. Täysiä
2: äitilinjatesti. Ja, ja minä olen tämmöinen muta, mutatiokin kesken, että heteroplasmia. Mutta olen sitten laajoittanut tämän raakadatan tästä mitokonsio-DNA-testistä USA-geenipankkiin, johon se voi lahjoittaa Ja sieltä se löytyy identifioituna. Ja sitten minä olen käyttänyt työkaluja, Blast-työkaluja, jotka löytyy näiltä sivuilta ja analysoinut, ketkä se on lähimpiä sukulaisia, niin tuossa noin yli 30 000 kitin tai tämmöisen datasetin joukossa, jota sinne on äh, siellä sivuilla tieteellistä julkaisuista peräisin tai sitten geneettisen sukututkimuksen testanneiden ja mä katsoin, että no mitkä se on nämä 250 lähintä DNA, mitä äitilinjasta sukulaista ja sitten yksi näytti vähän oudolta, että kun muut oli tämmöisiä kirjan ja, ja yksi olikin Aleksandra ja mä katsoin, mikä tämä on ja siellä olikin sitten Tsaaritar Aleksandra, että oli Jekaterinburgin Jäännöksiä muinais-DNAta tehty ja täysi mitokonsio-DNA tehty. Hän ei ole samaa haploryhmää kuin minä, mutta H-haploryhmää tätä yleistä eurooppalaista ja riittävän lähellä niin, että me olemme äitilinjaisesti siis sukua, mutta se yhteinen äitilinjainen esiäiti on kyllä todella kaukana. Katsoin sitten uteliaisuutta, kun olen tosi uuteliaisuutta, niin katsoin, että kuka tämä Aleksandra nyt oikein olikaan. Hän oli kuningatar Victoria tyttären tytär, Tanskan kautta tullut sitten ää, Venäjälle Jorinne. ja sitten seurasin Victoria, äitilin ja joo, Saksan kautta meni sinne Iberia ja siellä oli joku noin tuhat vuotta sitten jonkun korkearvoisen herran konkubiini ja rakastaja si- rakastajatar ja siihen se sitten se äitilin ja loppu, mutta täytyisi mennä kyllä aika monta tuhatta vuotta taaksepäin ennen kuin löytyy se yhteinen esiäiti. mutta huvitti ainakin
0: kaikista saa omaa <tos> on, on hauska. Tehtyä. Mutta Elina, sinä et ole tehnyt geenitestejä. Mä tietenkin, kun mä soitin sulle, mä olin niin hölmät, mä ajattelin, että no kun että Elina on geenitutkija, niin totta Kai se on tehnyt tämän geenitestin mutta Mutta et ole tehnyt. Ja su- sulla, on, niin. sulla on hyvä pointti, minkä tekee, montakin hyvää pointti, mikä tekee se, että et ole tehnyt tätä. Niin, joo, siis, siis niinku
1: lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti mua ei ole kiinnostanut. Koska, koska niinku mä koen, että. Siis, mun asenteeni noihin geenitesteihin on, että ihan hyvää viihdettä niille, joita se kiinnostaa, ja erityisesti niille, jotka on tullut ajatelleeksi, että mitä kaikkea sieltä nyt saattaa tulla tietämään, jota ei ehkä olisi jälkikäteen ajateltuna halunnut, ja näin niin kuin, että tietyin varauksiin oikein hyvä viihdettä. <tos-> Mutta sitten mua ei ole varsinaisesti kiinnostanut, koska jotenkin mä koen, että ei mun geenit, niin kuin, ei, ei ne kerro mulle lisää siitä, kuka mä oon. Tota, ei ne kerro, mitä mun iso-isovanhemmat ajatteli sata vuotta sitten, eikä ne kerro, millaiset asiat on ollut tärkein mun suvussa. Eikä ne, vaan niin tein ikäisen lapsen äiti ja ö, pitkäaikainen kansantanssin harrastaja. Kumpikaan näistä asioista ei näy mun geeneistä. Ne kuitenkin on huomattavan tärkeitä asioita mun identiteetissä. Ja, ja samoin, niin kuin, niin kuin, tota, ö, Mä en tarvitse geenitestii tietääkseni, että mä oon vanhempieni lapsi, mä näen sen peilistä. Samoin mä näen peilistä, että, että mulla on pisamia. Ja, ja tota, mun tämän hetken tärkein tai mittavin terveyshuoli on se, että mun hartiat on ihan jumissa jatkuvasta läppärilistumisesta. Ei geenitesti auta siihen venyttely auttaisi. Ni, niin tavallaan, niin kuin, että mä en, mä en ole kokenut tarpeelliseksi. Sitten tota, toisena syynä, jonka mä oon oikeastaan muotoillut tämän jälkeen vasta, on se, että mä koen, että kun... Kun mä en tiedä, mihin mä sijoittuisin mun analyyseissä, siis tavallaan niissä analyyseissä, joita mä teen joita toisten teen ihmisten, ihmisten aineistoista, niin mä, on, mä koen, että mä oon aavistuksen verran puolueettomampi katsomaan sitä tulosta. Että ainakaan, ainakaan mä en niin kuin, että jos mä näen jonkun taulukon, missä on lueteltu haploryhmiin, niin mä en niin jää kattoo, että ja toi mun, se on tossa, vaan niin kuin, että ne on sinänsä kaikki, kaikki saman arvosii mulle. Ja tuossa kun Maria sanoi, että, että täytyy saada kädet saveen, niin hän olen selvästi saanut kädet ihan riittävän saveen siinä, ja. kun mä, mä saan muiden ihmisten dataa. Ja sitten tota, kolmantena syynä on, on se, että tota, mulla ei ole mitään erityistä syytä olla luottamatta noiden firmojen tota, tietoturvaan ja niin edelleen, mutta mä lievästi epäilen sitä silti. Tai tavallaan niin että et, äh, en... En koe. Siis en ole niin utelias sen tuloksen suhteen, että haluaisin luovuttaa sen firmalle. Ja, ja tämä on nyt, niinku, mä, mä uskoisin, että firmojen sivuilla keskimäärin, ne, ne, tai sivuilla, mutta siis tietokannoissa nämä tulokset on ihan ok turvassa. Jonain kauniina päivänä joku hakkeroi itsensä johonkin niistä. Ja jonain kauniina päivänä, joku niistä firmoista myy ne tiedot johonkin, mihin mä en haluaisi tietojani antaa. Niin kuin, on,
0: maailma on tällä Tämä t- t- on erittäin mielenkiintoista. Tämä, ja Marja, se tiedät näistä firmoista hyvin paljon, äh, niin kerro mulle, kun mä oon tätä geenitestiä, koska me ollaan tuon mun Jorman kanssa hyvin huolestuneita, että äh, minun geenejäni, jotka siis tulen julkaisemaan Suomen rajojen sisäpuolelle, että nuo ulkomaalaiset olisivat niistä kiinnostuneita, niin niin mikä on tämä yksityisyys? Kun mä annan sinne geenitesti, niin kuuluuko se sille firmalle se minun geenit? Voidaanko sitä myydä eteenpäin?
2: No, mun asiassa, geenejä, niin
0: tietoa mun öö, geeneistä.
2: Jo, itse asiassa tämmöinen henkilökohtainen data, kun puhutaan maidatasta, että sen omistajuus ei olekaan se kysymys, vaan se, että kuka hallinnoi dataa. Että kenellä on oikeus päättää pääsystä siihen dataan? Ja se on tämä tämmöinen iso kysymys, ja siinä lähdetään siitä, että ihminen, ihmisellä on itse oikeus antaa suostua tai ihmisen kuuluu antaa se suostumus. Ilman sitä, sitä dataa edes ei saa tehdä testiä, saati sitten, että ryhtyä vertailuun, koska koko tämä DNA-testien, kuluttajatestien maailma perustuu siihen, että vertaillaan algoritmit vertailevat, Elävien testattujen ihmisten dataa keskenäänsä ei niin, että jaettaisiin toisillemme sitä raakadataa, joka edes ei ole koko genomi, vaan hyvin pieni osa siitä, vaan ne tekee vertailuja. Siitä nähdään, että kun on riittävän paljon sitä yhteistä DNAta, niin ollaan sitten... Sukulaisia. Ja mä olen kyllä jakanut sitä kanssa niin oman mitokondriodenaa, niin että eipä se ole mitään ongelmaa sen jakamisessa. Sieltä se löytyy ihan, mut, ihan mut, helposti. Mutta
0: kun mä, mä ajattelen näin, ja korjatkaa olen väärässä, noin tulevaisuut, tulevaisuutta silmällä pitäen, ja jo nyt, niin tämä on kulanarvoista tietoa. Tämä on, siinä mielessä, tämä esimerkiksi vakuutusyhtiöille, tai koska olen paranoidi, niin myös työnantajille. Siis terve- niistä, varsinkin siinä vaiheessa, kun aletaan tekemään tällaisia ennusteita siitä, että mihin ihminen todennäköisesti sairastuu. Niin näitä... Mutta
2: siinä on kyllä tämä, että terveys on perimä, ympäristö, omat teot, omat valinnat sattumaan päälle. Että se ei, sitä ei pysty määrittämään, että mikä, mihin sinä sairastut, mihin sinä kuolet. Että siinä, voi, siinä mielessä voi olla aika lailla niin kuin rauhallinen ja sit sitä ei saada kyllä selville. Kun on testattu vaikka 700 000 koko yli kolmesta miljardista pisteestä, niin ei sitten koko todellisuus, koko tulevaisuus ei valotu sitä kautta. Toi toi on totta,
1: mutta tässä nyt myös jonkin verran paranoid puheenvuoro. Joo, toisaalta kysymys on siitä, että mitä siitä datasta saa irti. Toisaalta kysymys on siitä, että mitä joku kuvittelee saavansa siitä irti. Ja tavallaan niin kuin, että, että ei se, että sä tiedät. Ja mä tiedän, että toi variantti tuossa, toi, toi geenimuoto tuossa meidän perimässä, niin se lisää meidän sydäntautiriskiä kerta kaikkiaan 0,8 prosenttia. Niin niin siis meille se riittää se tieto siihen, että me ei huolestuta. Ehkä me käydään yhden ylimääräisen kerran lenkillä, mutta sitä enempää me ei jakseta huolestua. Mutta kysymys onkin siitä, että... että Miten, tai siis osittain siitä, että miten ihmiset, jotka ei ymmärrä tätä näin hyvin, niin miten ne suhtautuu siihen, tai miten ihmiset, joiden ää, ihan tota virkansa puolesta kuuluu arvioida riskit ennemmin ylä- kuin alakanttiin ja niin edelleen. Eli, eli joku vakuutusyhtiössä, joka laskee, että voiko mulle myöntää vakuutuksen, joka turvaa mua nimenomaan tämän ja tämän taudin varalta, niin tota, eihän, eihän sitä kiinnosta se... se tota, tarkka ja oikea arvio. Sitä kiinnostaa se että jos näy, jos on niin näkyvissä mitään sinne päinkään, niin 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 ne niin 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 kuin, hinta, todetaan, niin 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 niin
2: niin 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 tässä on tämä, että vakuutusyhtiö, ne niin saa ehkä parhaiten tietoa kuitenkin edelleen perinteisin keinoin pyytämällä ihmisten terveystiedot, niinku niihin, niin nehän todella pyytävät, että lääkäri, sairaanhoito, tämmöiset terveystiedot. Ja sitten se, että miten paljon, jos te tekemään analyysiä siitä, että minkälaisia riskejä ihmisen DNA löytyy, liittyy, sitä on jotkut. Vakuutusyhtiöt maailmalla on lähtenyt antamaan ihmisille alennuksia vakuutuksesta, että jos ne antaa tehdä testin ja sen perusteella sitten ihmisille tehdään niin tämmöinen vähän niin kuin suuntelma, että, että nyt on riski on kohonnut, että käydäänpä testeissä vähän useammin ja niin havaitaan se maailman aikasi, että yhtä hyvin tulevaisuus voi olla sitä, että ne jotka ovat tehneet testit saavat halvemmalla sen vakuutuksensa sen takia, että sitä pystytään ennakoimaan ja heitä myös pystytään mahdollisesti hoitamaan niin kuin paremmilla lääkkeillä heille, heidän siihen sairauteen sopivilla lääkkeillä, koska tulevaisuuden terveydenhuolto on paljon sitä, että geeneistä katsotaan ei pelkästään sairastumisiskejä ja diagnoosin tukena, vaan myös, että mitkä lääkkeet sopii ihmiselle.
0: Mutta sitten on mielenkiintoinen, luin, yritin lukea kirjaasi tarkkaan, niin, niin, Yhdysvalloissa on jo yksi tapaus, jossa, jossa eräs testifirma, niin, niin se sai huomautuksen, tai viranomaiset puuttui siihen, kun se oli nimenomaan tarjonnut näitä terveystestejä, geneettisiä terveystestejä, ja se ilmeisesti sai jonkinlaisen sanktionkin siitä.
2: Joo, 23 and Me 3-4 vuotta sitten, taisi olla 5 vuotta sitten, he saivat varoituskirjeen FDA sen takia, että heidän terveysanalyysinsä olivat liian lähellä diagnooseja ja sitä... Ja he eivät ole tehneet tarvittavia selvityksiä FDAlle ja varoituskirja pysäytti sitten kaiken markkinoinnin ja myyntiin näiden terveysanalyysien osalta. Sitä sukututkimuspuolta jatkoivat kyllä edelleen. Ja sitten se tehtiin ja firma antoi selvitykset ja sai taas sitten luvan antaa. Niitä he korjasivat kyllä sitä tapaa ilmoittaa. Ne oli ehkä tämmöisiä jenkkityylisiä, että vähän raflaavia näitä riskitietoja, että suomalaiset on kyllä ehkä tottuneet semmoiseen vähän, vähän vähemmän raflaavaan tyyliin, että miten tietoja annetaan, meillä ei varmaan niinkään annettaisi. Mutta monet näistä geneettisutkimuksen firmoista pysyy ihan tietosti poissa siitä, että ei anna terveysiskianalyysi sen takia, että ne ei halua päätyä sitten tälleen Rajaveto on siitä, että mikä on diagnoosin liian lähellä
0: Sitten no. otetaan tähän vielä yksi sellainen tieto, että kun näitä on kolmenlaisia testejä, on testi, sitten on tämä mitokondrio-DNA, Äitilini. joka on testi ja sitten on autosomaalitesti, joka on siis etä, sitä kutsutaan testiksi. Niin nyt mä kysyn teiltä, kun äh, tuottaja vaatii minulta, että kaikki on saatava selville, no Jorma, että kaikki, mikä sinua oikein on? Paivan hyvä <laughs> mies. <laughs> niin, tuota, Onko mun tehtävä tää, myös tämä etäserkutesti, jotta mä saan mahdollisimman täydellisen ö, kuvan omasta perimästä? No,
2: mä kyllä Juuri suosittelen. Joo. joo. joo ja, sitten, että, ja sitten, kun sä haluat vielä vahvasti tietää isälinjasta, äit- äitilinjasta, sitä ne maailman tappiin, että helaa hoito vaan. Ei nyt ehkä ihan koko genomia tarvitse ottaa, että sanoisin, että riittäisi tämmöinen
1: etäserksumiaikakuva.
2: No se, siitäkin voisi olla kyllä eksoottista lisätietoa.
0: Vo, voinko mä saada siellä tuloksissa, kun mua kiinnostaa, ja mä puhun tästä Elinan kanssa itse asiassa tätä lähetystä, kun mua on aina, minulla on tullut esimerkiksi yksi kaveri sanomaan, että minussa on niin ja niin monta prosenttia nigerialaista, ihan valkoinen kaveri. Niin, 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 äh, 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 niin, jos mä saan nyt tämmöisen tuloksen, että se, sanotaan vaikka 10 prosenttia minussa on nigerialaista. Ensinnäkin, voinko mä saada tällaisen tuloksen prosentteina? Olisin siitä erittäin tyytyväinen, ottaisin mielelläni enemmänkin nigerialaista vaikutusta. Äh, 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 niin on, onko, tuleeko sieltä et siis etnisiin ryhmiin, ikään kuin jollain tavalla etnisiin ryhmiin joku prosenttiluku?
2: Kyllä tulee. Eri firmoilla on erilaiset referenssiryhmät, mihin niitä verrataan. Että nämä vertailutyökalut, algoritmit on täältä tieteen maailmasta peräsiä. Usein tehdään yhteistyössä, sitä käytetään. Mutta se sitten vähän vaihtelee, että millaisia vertailuryhmiä, että sanotaan Family tree on siellä näkökulmasta. Suomalaiset
0: la... käyttävät Joo, eniten. Ja siellä
2: on Suomi on... On yhtenä ryhmänä, missä muussa ei taida olla, mutta kun siellä ne on huomannut tän, että meiltä löytyy niin paljon tieteellistä dataa, jota voi käyttää tässä vertailuryhmänä, plus että meillä on innokkaita sukututkijoita, jotka haluavat mennä todella pitkälle niin kuin tässä analyysissä, niin ne on Oppinut sitten ehkä analysoimaan myös tätä suomalaisuutta tai, tai suome, suomalaisille tyypillisiä ä, mutaatioita ja DNAta ja siellä on se, mutta kyllä sieltä voi näkyä että nigerialaisia ja inuiittejä ja muita.
0: Mä kysyn Elina sulta, että miten mun pitäisi, jos saadaan tämmöinen tulos, että Stillerissä on 10 prosenttia mongolia. Ja se on kyllä alakanttiin, sanon näin, ihan tältä istumalta. Niin, niin jos sieltä tulee tällainen etninen prosenttiluku, niin miten mun pitäisi niin tulki, Mikä on oikein tapa tulkita se? No ihan ensin kannattaa katsoa, että, että mitä siinä oikeastaan
1: on testattu. Ett, että niin kuin tyypillisesti nuo analyysit on sellaisia, että siinä, siinä laitetaan sun data. Ja verrataan sitä, niin kuin, niin kuin Marja sanoi, niin, niin johonkin vertailuväestöihin ja riippuu firmasta, että mitkä vertailuväestöt se nyt sitten on valinnut, mutta tavallaan niin kun, kannattaa katsoa, mitkä vertailuväestöt sinne on valittu, koska tavallaan, että et, et, niin et, millä, millä millä niitä on nyt sitten päätetty, millä, millä millä firma on päättänyt niitä kutsua ja, ja tavallaan, että et siinä voi olla esimerkiksi, että et, et onko suomalaiset omana kategorianaan vai ei ja, ja just, et, et, Puhutaanko itä-eurooppalaisista vai puhutaanko erikseen jopa venäläisistä tai tai tämän tyyppinen. Ja sitten toinen, mikä kannattaa muistaa, on se, että ne prosenttiluvut, mitä sieltä tulee, niin ne nyt sitten ei ole mitään kiven kirjoitettua Jumalan sanaa. Että et niinku ne voi ihan hyvin heittää nyt vähintäänkin niinku pari prosentti yksi suuntaan enemmän. tai toiseen se ja on enemmän. Kuin,
2: vaikuttaa tosi paljon. Joo,
1: mutta et, et mm. tavallaan niinku, et, et ei kannata ruveta sitten niinku kaverin kanssa keskusteleen siitä, että et sulla oli 12 prosenttia <tos> ja sillä oli vain 10. Ja, ja, ja näin. Et, et se on, niinku, se on nyt ainakin ihan selvästi. se oli
0: 12 prosenttisesti Mongoli. Ja, <laughs> ja sinä eikä, vai kymmenen.
2: Eikä pidä järkyttää vaikka tulee amerikan intiaania tai ää, australian aboriginaaleja näkyviin, ää, että, että on vaikka pari kolme. Ää, prosentti, kaksi, kolme, näkyy heidän tätä tyypillistä DNAta. Se, kertoo näistä Siberian retkistä, Aasiaan retkistä, että, että sitä on meillä niin väestöpohjassa löytyy. Hyvin harvalla suomalaisella todennäköisesti on Amerikan alkuperäisväestöön kuuluva ihminen esivanhemmissä. Toki voi olla tullut jonkun suurien löytöretkien Hollannin kautta.
1: Joo, ja, ja lisäksi mm. tota, niin kun... Tosiaan nämä tarkkuudet on tämmöistä muutamaa prosenttia, niin niitä semmoisia pieniä osia, niitä 1-2 prosenttia, niin niitä saattaa saada ihan niin pelkästään siksi, että analyysi yrittää sovittaa sun datan niihin annettuihin vertailuväestöihin. Ja se ei ihan sovi, ja sen täytyy kuitenkin 100 prosenttia jakaa niihin jotenkin, niin se saattaa johonkin laittaa 1-2. Ja
2: sitä paitsi neandertaalia tulee kyllä varmasti näkyviin. Sinullakin mulla on oikein paljon, 3,4 prosenttia noin.
0: Varmasti tulee näkyviä. Minä paljastan senkin. Kiitoksia paljon ää, keskustelusta Elina Salmella ja, ja, ja Marja Pirttivaara. Kiitoksia todella Kiitos. paljon. Ja kaikille kuuntelijoille minä muistuttaisin sitä, että vaikka teillä on tietysti geenit, niin teillä on myös vapaa tahto. Te voitte tehdä tänään moraalisia valintoja. Eivät ne geenit niitä määrää. Moi moi! Yle puheessa, Ruben Stiller.